0: Bueno, buenas tardes. Sesión del 18 de enero del 2024, jueves, del seminario eh, sobre la Fenomenología del Espíritu de Hegel. Retomamos eh, lo que habíamos dejado antes de Navidades, el texto está un poco colgado, habrá quizá que refrescar algo. El texto es en la página 873 de eh, la Fenomenología del Espíritu en la edición de Abada y el capítulo 7, la religión, el apartado último del capítulo 7, C, la religión manifiesta, que es la religión cristiana. Este movimiento dentro de sí está hablando de distintos momentos del Espíritu de la Santísima Trinidad, en realidad. ¿eh? Está interpretando el, el la, la Santísima Trinidad desde la filosofía, que sería en una simplificación grotesca mía, porque él, para que el lector pueda afinar, sería eh, padre e hijo, conciencia y autoconsciencia, y un, tomar conciencia de la conciencia y autoconsciencia Espíritu Santo. sería Pero bueno, esto es una trivialización tremenda de lo que, de lo que él va, va a hacer y él mismo diría que no es una buena interpretación. ¿eh? Pero bueno, eh, este movimiento dentro de sí mismo enuncia, habla, 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 ¿eh? enuncia, es praque, eh, porque el espíritu es concepto, el espíritu es habla, el habla es la estofa, eh, la materia prima del espíritu. ¿eh? Habla, enuncia a la esencia absoluta como espíritu. ¿eh? Este movimiento dentro de sí mismo enuncia a la esencia absoluta como uh, espíritu. Eh, si para quizá para recuperar un poco eh, el sentido de esto, que después de haberlo te tenido colgado, podemos eh, leer eh, eh, el comentario que hace simplemente este Drill. Pero bueno, Drill comenta dos líneas más. Este, enuncia lo importante es que veamos estas palabras que aparentemente quedan como secundarias, es la lengua, es lengua, lengua no es representación, lengua es lengua, lengua es el concepto y el espíritu en su no representación, en su no deformación teatral, eh, es concepto, es lengua representación es hacer aquí el padre aquí el hijo allí el espíritu el padre es el papá el hijo es el hijo pero eso él, él, él nos va a decir que la santísima trinidad es algo muy importante re, pasado a representación mitológica ¿eh? bueno pues dale, con, con todas las tres líneas estas y vemos oh, tres líneas y y vemos lo que este movimiento dentro de, en dentro de sí mismo, enuncia la esencia absoluta, esencia libre, esencia, lo que es el esente, el, la esencia en acción, en producción absoluta, libre, como espíritu. El espíritu es, es precisamente la esencia absoluta. La esencia absoluta, que no es captada como espíritu, la esencia absoluta, que no es captada como espíritu, no es más que el vacío abstracto. No es más que el vacío abstracto. Eh, si nos imaginamos al espíritu como... Mmm, como algo que está por ahí Como si nos ponemos a decir ¿Qué es el espíritu? Y nos intentamos imaginar algo Ese algo que nos imaginemos Por imaginariamente Sin cuerpo que sea Es mmm, Es Vacío abstracto Ahora, Pero para con, Igual que el espíritu que no es aprehendido Como este movimiento No es más que una palabra vacía. Fijaos que el espíritu es presentado como acción, como movimiento, como producción, como energía. Le, le, leo lo que dice Dri, que es un poquito más... Eh, bueno, la, la esencia absoluta como espíritu o como sujeto o como concepto... Fijaos, el espíritu es sujeto o es concepto. El concepto es la subjetividad, el concepto es el concebir, el concepto... Bueno... Es, es, este, es ese movimiento alrededor de sí mismo, ese círculo que gira sobre sí mismo, aumentándose o enriqueciéndose sin cesar constantemente en acción. Si la esencia absoluta no es captada en ese continuo incrementarse, yo diría acción, es un purgación, es un objeto sin consistencia. Si nosotros nos imaginamos el espíritu, ¿cómo puede ser el espíritu? Digamos, es, 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 es un ente que no tiene cuerpo. Y nos lo estamos imaginando como algo ahí, quieto. ¿eh? Y dice, esa, esa imaginación representativa es un objeto sin consistencia. Es lo mismo que se le llame espíritu o materia. O materia, porque la materia para los griegos es algo indefinido. ¿eh? El, el hipoqueimenos, el, el, perdón, el hipoqueinómenos que es lo que está debajo, es, indiferente, es in, está en todas partes, es indiferente, que luego se formaliza, aquí aparece como campana, allí como libro, ¿eh? pero es, o sea, de hecho, pero, pero, y, es, y es inerte, y es inerte, por lo tanto, fijaos eh, el, lo que nos dice lo que nos dice Adri, acertado en acertando en esto con, con Hegel, un espíritu quieto sería igual que hablar de la materia, ¿Eh? Bueno, pero fijaos que Dria además nos ha dicho que es sujeto, que es concepto y que es. Um, ah, ahora lo he perdido. Sujeto, concepto o espíritu. El espíritu es subjetividad, es acción, es. es y es con, concepto, es palabra, porque se concibe a sí mismo como palabra. E, y es. Mm, que no me olvide de esto. Digo, antes de, para no olvidarme, digo Descartes. Es palabra. pero además es palabra que genera, porque es palabra que dirige acción. No solamente es palabra para denominarse a sí mismo, sino que dirige acción. A ver, Descartes. Espíritu. Descartes dice, yo pienso, luego existo. La palabra yo pienso, lo existo, es la forma de comprenderme yo a mí mismo. Pero es mi, mi yo mí mismo, a mí mismo comprendiéndome. O sea, no es la palabra por aquí y la cosa por allá. Soy yo. ¿Eh? Eh, cuando yo a veces pongo el, el ejemplo ese que hace risa, de eh, si yo sabré si a mí me gusta el jamón, el gusto del jamón es mi gusto, soy yo. para ir más lejos y para ir, ser más rotundo, aquí estamos ante San Anselmo. San Anselmo decía que hay palabras tan perfectas que no pueden no existir. Era el, el, cogitos, el cogito anselmiano, ¿no? Eh, eh, hay, hay seres tan perfectos eh, que, no, que no pueden... Eh, que, hay seres... Eh, bueno, cu cuando pensamos un ser que... Tiene la suma perfección, la suma perfección es, le, implica que ha de existir, porque si no sería imperfecto. Bueno, pues eh, San Salmo se va. Bueno, el, el cojito anselmiano a Hegel le gusta mucho, lo reivindica mucho, eh, lo reivindica, pero él sabe que eh, una, un ente por, por su perfección conceptual no llega a la existencia. Pero nosotros, somos el ser que se autoconcibe a sí mismo y como nosotros somos espíritu, porque el espíritu es nosotros y nosotros somos el espíritu, nosotros somos el ser que se concibe a sí mismo y se puede concebir a sí mismo porque existe y existe y, y existe y la prueba es que se concibe a sí mismo. Y además, y además nosotros existimos en la medida en que nos concebimos a otro nivel, en la medida que hacemos algo. El espíritu no puede, no puede existir el espíritu es una energía, pero para poder existir ha de hacer, y para poder hacer, ha de hacer en concreto. ¿Veis? Se ve la gama de conceptos que hay aquí encadenados. ¿Eh? O sea, ya es, esto, eh, tela. Bueno, pues ahí, ahí queda eso torero que nos ha colocado aquí el amigo hegeliano, el hegeliano superior, que es Hegel. <risa> eh, ese. Y. La esencia absoluta, que no es captada como espíritu, no es más que el vacío abstracto, igual que el espíritu, que no es aprehendido como ese movimiento, como esa energía, no es más que palabra vacía, porque el espíritu es ponerse, es una nada que puede ser, es la nada que se pone en devenir, que es el principio de la enciclopedia de las ciencias filosóficas esto que estoy diciendo ahora. ¿no? Sus momentos, sus distintos aspectos que constituyen el todo, al ser atrapados en su pureza, son los conceptos inquietos, ¿eh? que, solo, que solo consisten en ser sus contrarios en sí mismos, en aparecer uno tras otro y ser uno, remitir al otro y ser una totalidad, ¿eh? que solo consisten en ser sus contrarios en sí mismos y tener su quietud en el todo. El todo que constituyen, eso es lo, lo, lo quieto, lo demás es... La, el, la constante inquietud de pasar de uno al otro y autoproducirse, ¿no? Eh, eh, de, toda totalidad... Bueno, vamos a dejarlo. ¿no? Me, me iba a ir al despliegue, al despliegue de la mercancía, capítulo primero del Capital, pero vaya, por favor, que tenemos que concentrarnos en lo, en lo nuestro. Eh, pero el representar... Entonces aquí tenemos al ser humano planteándose lo que es el espíritu y viéndolo en el teatrito la representación, desdoblándose. ¿Por qué? ¿En qué momento el ser humano se, lo, se pone a representar el espíritu? El momento en que el ser humano dice, ¿qué es el espíritu? Y dice, mmm, voy a imaginármelo. Hegel dice, pero oye, si tú eres el espíritu, no te pongas a imaginarte. Tú y yo soy el espíritu conceptualmente. Yo, 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 en el momento en que tú te desdoblas y piensas lo que es el espíritu, lo estás, primero, lo estás haciendo ajeno a ti mismo. Segundo, lo estás proyectando... Bueno, primero, lo estás proyectando fuera. Cuando eres tú está dentro, eres tú, espíritu. Segundo, lo estás haciendo, haciendo ajeno a ti mismo. Tercero, le tienes que dar una corporeidad, aunque sea la corporeidad incorpórea, del el, imaginarte una materia in, inmaterial o imaginarte un señor con barba y un triángulo encima. Eh, bueno, dale, dale lo que quieras, ¿no? Eh... eh en su quietud, eh, pero, el, pero el representar por parte de la comunidad, el representar por parte de la comunidad cristiana, eh, 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 no es este pensar concipiente, pensar con conceptos, pensar el, el yo piensa con conceptos, pensar con conceptos, no con representaciones, con imágenes. ¿no? La, la comunidad cristiana... Eh, la comunidad esta se representa al Espíritu en la, en la Santísima Trinidad. ¿Eh? Y, pero eso él lo respeta, él considera que la religiosidad, la religión es importante, es la religión manifiesta, eh, él considera que el cristianismo ha llegado a comprender lo que es el Espíritu en su totalidad diversa, en su diversidad activa, en su diversidad espiritual y generadora de materia. Fijaos que, no sé si habréis visto... De repente parece, dices, aquí. Fa... De entrada uno sigue leyendo y dice, coño, co co aquí faltan párrafos. Estamos hablando del Espíritu y, es, y ahora estamos hablando de la creación del mundo. No, es que el mundo es eterno como el Espíritu. Ha sido creado desde todas... ¿Eh? Estamos ante esta concepción. no En cuanto saque a Cristo, de repente dices, pero oye, de, pues sacas a Cristo y pon, te pones en la creación del mundo. Eh, te, pone, te pones en la obra de. de, de, de ¿cómo, cómo? ¿Cómo se llama? El, el de la, el de la misa, misa in angustis, el de la mis, misa Nelson, el que no es eh, eh, Mozart, el, el, el otro, bueno, eh, el, que la creación del mundo, eh, tiene, tiene la gran. Bueno, es lo mismo. Eh, no es pensar concipiente, no es con conceptos, sino que se tiene. No es con Begriff, no es con spraque, es con imaginar, imaginando en, en representación de algo, sino que tiene el contenido sin su necesidad. ¿Cuál es la necesidad del espíritu? La lengua. El espíritu es lenguaje. El espíritu es concepto. Esa es la estofa. En lugar de la forma... Si, eh, no, no, sino que tiene el contenido sin su necesidad. Y en lugar de la forma del concepto, en lugar de su necesidad, la forma conceptual lleva al reino de la conciencia puras relaciones naturales. Se imagina el espíritu conforme a la vida real. Pues aquí padres, allá hijos de, de padre, con mayúscula el padre y el hijo. O sea, eh, eh, estas, los, momentos, los, momentos, los momentos que comportarían la totalidad, que son siempre momentos activos, momentos en acción y momentos desaparecientes. Porque todo momento es desapareciente constituye una unidad superior. ¿eh? Pues, si esos momentos son desaparicientes forman una unidad superior. <coughs> Padre, el, el, La, la conciencia humana lo, lo imagina con antropomorfismos. Al comportarse así, en el pensar mismo, representándose, bastatillas, o como se quiera, itálicas o otra incluso, yo la he llamado siempre bastatillas, la esencia la esencia, el esente, la esencia, ciertamente, le es manifiesta a esa conciencia pura. Es, la la, la conciencia llega a hacerse, la, la, aferra aferra que estamos hablando de la espiritualidad, de lo espiritual. Pero, por una parte, sus momentos, en virtud de esta representación sintética, es representación y es sintética, ¿por qué? Eh, pues porque es la Trinidad entre espartos entre escachos ahora padre e hijo es una representación unida pero hay padre y hay hijo no se disgregan ellos mismos los, sus momentos se disgregan ellos mismos ante sus ojos de manera que no se refieren mutuamente por medio de su propio concepto espíritu y por otra ella eh, eh, se retira de ese objeto puro suyo refiriéndose a él solamente de manera exterior. La representación, ¿qué hace? En lugar de, primero, se ha representado el Espíritu así y además lo coloca fuera. El Espíritu es una trinidad que está por ahí fuera. Cuando nos estamos alejando de, que el, de la experienciación de que nosotros somos el Espíritu. Y, y, repre, y a partir de ahí, eh, elaborarlo como, in, como comunidad, como algo que surge de... Eh, de, ...de la intersubjetividad de la, de la comunidad. Bueno, dejamos en exterior. Es, aquí dice exterior, exterior, exterior... Eh, aquí es exterior, Auser. Eh, estoy buscándolo Auserlick. Y porque después, inmediatamente, va a decir otra cosa más gorda. Friend, ajeno, extraño. Eh, exterior. Refiriéndose a él solamente de manera exterior. El objeto le ha sido revelado a ella por alguien extraño, ¿eh? y, en ese, y en este pensamiento del espíritu, ella, la conciencia, esa no, no se reconoce a sí misma, no se reconoce, la conciencia dice, ¿dónde está el espíritu? ¿qué es el espíritu? Y claro, la respuesta sería, jodía, el espíritu eres tú, eh, y lo, va, lo busca afuera, lo tiene que... Eh, bueno. Y no se reconoce, a sí misma. No reconoce la naturaleza de autoconciencia pura que eso tiene. En la medida en que hay que ir más allá de la forma del representar y de aquellas relaciones tomadas de lo natural, aquí el padre, allí el hijo, y particularmente también más allá de los momentos del movimiento que es el espíritu, más allá de es decir, pero dices bueno pues sí hemos dicho que el... sí sí quiere decir más allá de tomarlos por sustancias o sujetos aislados y estables aquí el padre aquí el hijo en lugar de momentos que, de momentos que pasan en esa medida se ha de considerar este ir más allá como un empuje del concepto el... es el concepto lo que nos dice no no tenemos que, tenemos que salir de esto a, a, a algo o sea, el el, el begriff, o sea, está ahí, estamos viendo, estamos pero lo intuimos solo. ¿no? Y bueno, él dice, línea, la línea abajo pues, lo percibimos solo instintivamente. Es, según ya recordamos antes, en otro lado. Bueno, eh, hay un asterisco, como sabéis, eh, eh, dice, dice eh, ante otro lado, supra, página 869. Pero no vamos ahora... A volver, porque mmm, yo, mmm, bueno, se puede volver, ¿eh? pero no, 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 no añade gran cosa. ¿eh? Eh, eh, la conciencia del hacerse otro es representar en cuanto a tal. Bueno, aquí están los el espíritu es, es contenido de su conciencia. El espíritu es contenido de su conciencia primero. El espíritu, contenido de la conciencia primero, en la forma de sustancia pura, nos pensamos, el espíritu como sustancia, o sea, es contenido de su conciencia pura. Ese elemento del pensar es el movimiento de descender a la, a la singular, El término medio entre ellos, tal, 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 Y ya ahí hay una representación, porque es convertirlo en sustancia, no en sujeto. ¿no? El, el, el sujeto quiere decir acción, acción dirigida. Bueno, bien, vuelvo al, al punto del asterisco para no... A ver, ¿dónde coño está el este? perdón ¿Dónde está el este disco? ¿Qué me perdí? bueno Y según yo, antes, en otro lado. Pero en la medida en que sea solo instinto, se desconoce a sí. O sea, se autodesconoce. Se desconoce a sí mismo. Es un a, preposición, sí. Eh, sí mismo. Del de, de pronombre personal. En la declinación, una de las pocas declinaciones que nos quedan en el castellano. Bueno, los pronombres personales. ¿eh? Eh, no es así, sino a sí mismo. ¿eh? Y con la forma, y con la forma, desecha también el contenido. Al eh, no pillar la forma, al no pillar, la... y, y, lo que es, y lo que es lo mismo, lo degrada a ser una representación histórica y un legado de la tradición. Eras una vez que Dios eh, y, bueno, y, y hizo al hombre y el hombre en el paraíso, y el hombre pecó, y entonces eh, tuvo que enviar a su hijo. ¿eh? Dios tuvo que enviar a su hijo a redimirlo. ¿no? Legado, eh, lo degrada ser una representación histórica y un legado de la tradición. Lo único que se conserva aquí es lo puramente exterior de la fe. Eh, Dios, el Espíritu, la, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Santo. Con lo que lo interior, lo interior de estos, de estos conceptos, desde... De esta, de lo interior de esta fe eh, y, de esta, y de esta tradición, ha desaparecido. Sin embargo, sin embargo, como un muerto sin conocimiento. Porque eso interior sería. ¿Qué sería eso interior? El begrif, que se sabe begrif, el concepto que se sabe como concepto. Yo. Yo. Yo digo yo, cualquiera de nosotros decimos yo, y estamos diciendo una palabra. Pero nosotros sabemos que esa palabra aquí tiene un significado. ¿Qué significado tiene esa palabra? Si sabré yo, si a mí me gusta el jamón. Si sabré yo que estoy hablando de mí mismo. Es una palabra que no es como decir eh, rinoceronte. O, más, no es como decir... Un ser y, a ver, cualquier ser de estos que no existe. Duende. Con esta palabra nos referimos a un ser que no existe. Eh, pero con la palabra yo estoy refiriéndome a algo que sí existe, si sabré yo si yo existo, y estoy hablando de mí mismo como yo. O sea, aquí la palabra es referencial y la palabra es el ente al que me referencio yo a mí mismo con la palabra yo. ¿Eh? autoidentidad sujeto, objeto. ¿Eh? ¿Se, entiende? Se entiende dónde quiere ir él. O sea, mientras que la palabra um, hipogrifo eh, habla de un ente, y la palabra libro habla de otro ente. Eh, y la palabra libro puede estar hablando de, del libro que yo tengo delante, pero es referencial y, eh, de, a algo exterior a mí. Con la palabra yo estoy refiriéndome a mí mismo. Pero es que además, cuando yo intento ser yo, o sea, no, no, cuando yo, yo como yo quiero hablar de mí, digo, es, es, es yo. Pero cuando yo me quiero pensar a mí mismo como el objeto del que quiero hablar, digo yo, yo sirve para hablar del objeto que soy yo y yo sirve como el objeto del que estoy queriendo hablar. Solo tengo un instrumento para hablar de las dos cosas, yo. ¿eh? Estoy hablando de mí, estoy hablando de yo. Y, ¿Pero de ¿Cuándo? qué estoy hablando? Yo. Yo hablo o sea, y hablo de yo. estoy no hablando...? Quiero... Ah, ¿sí? Sí.
1: Estás hablando eh, de, a decir yo, estás hablando como el objeto, el objeto soy yo, y yo soy sujeto, y
0: estoy hablando del objeto que soy yo. Exacto. Esto, esto, cuando alguien dice autoidentidad, sujeto, objeto, dicen, ¡ay, qué gracia! ¡Qué tonterías de este, este tío! Pues mira, ahí lo tienes, al guato, mira para adentro. <risa> <risa> y por eso se insiste mucho cuando se habla de descartes que Descartes se dice... Bueno, la frase de Descartes es pienso, luego existo. Luego, eh, de, hay algunos que lo interpretan como, como un silogismo. Yo pienso, ergo, yo existo. Pero Descartes no decía eso. Decía, yo pienso, pero el pensar es la inherencia de mí. Es, yo no soy más que el pensar. No soy más que el pensar. Y pensar es esto que estoy haciendo al hablar de mí mismo. O sea, la... La, es, eh, eh, la clave y, y yo soy el pensar y, y, a, de... pues,
1: pues ¿Sí? eh, eh, exactamente como dices, eso siempre se ha entendido, yo había entendido que estaba, pues, yo me, me, pienso, luego insisto soy, pero mmm, no, no, no lo relacionas de, es el eh, como objeto ve que es el mismo como sujeto es el objeto y está hablando de sí mismo en donde se juntan las dos cosas. ¿no? Las dos cosas. Esa es la expresión vulgar, no, no se entiende.
0: La, eh, la expresión vulgar que se dice, no, no se entiende así. No se y también queda aquí ahora claro, cuando eh, Hegel muchas veces dice, las, la lengua es sujeto y predicado. Y cuando empezamos a hablar del sujeto, le ponemos una frase y nos vamos lejos. Pero la gente, tenemos que comprender que eso que decimos con el predicado, es de nosotros. O sea, cuando a veces hemos visto que habla de sujeto y predicado, ¿cómo se habla del sujeto? Eh, yo soy, bueno, bueno, eh, sujeto y predicado. Dios es, o sea, el predicado nos lleva, a ver, no, en este caso no, nos lleva siempre afuera, a, de, a, a decir cosas externas, ¿no? Pues es, es el propio yo, o sea, pero, pero la lengua tiene estas estas características, ¿no? O sea, sujeto y predicado, pero el predicado, el, el predicado no es una característica ajena al, al sujeto, es una característica inherente, pero nosotros podemos decir, Juan es bueno, la bondad es inherente a Juan, pero el lenguaje descompone, el lenguaje es analítico. Y, bueno, eh, lo, dejamos esto, eh, recordemos también esto que vendría bien ahora a... Um, bueno, se desprende de esta autoidentidad sujeto, objeto, que está clarísima en el yo. El yo es el sujeto, y cuando yo hablo de mí mismo, yo es a la vez sujeto y objeto. Y esto es el espíritu. Esto es el espíritu. ¿eh? Esto es el espíritu. Eh, ¿Estás congelado, Antonio Ruiz? Estás congelado. Seguramente no nos oye. Eh, no, no te vemos, no te oímos. Estás congelado.
1: Joaquín, puede que él nos oiga, pero no recibamos su imagen.
0: Es posible, es posible. Sí, es posible que nos oiga. Ah, mira, ahora ha cambiado, está cambiando de sitio. Está cambiando de sitio. O sea, eh... Vamos a ver si yo puedo. Ah, ahora, mira, ahora, ahora te mueves. Vale, vale, vale. Vale. Eh... No reconoce la autoridad. en la medida en que hay que ir más allá de la forma del representar. Esto lo he leído, creo que sí, ¿no? No, en la medida en que hay que ir más allá de la forma del representar y de aquellas relaciones tomadas de lo natural y particularmente también más allá de los momentos del movimiento que es el espíritu, más allá de tomarlos por sustancias o sujetos aislados y estables. Sí, esto lo he leído. Aquí el padre, aquí el hijo. En lugar de momentos que pasan en esa medida, se ha de considerar este ir más allá como un empuje del concepto. Ah, sí, lo habíamos. Según ya recordamos antes... Voy eh, a una vez para ir pintorajeando lo voy de la lengua. En esa medida, se ha de considerar que este ir más allá como un empuje del concepto, según ya recordábamos antes en otro lado, pero en la, en la medida en que sea solo instinto, se desconoce a sí mismo, aquí estamos y con la forma desecha también echa fuera también el contenido y lo que es lo mismo, lo degrada ser una representación, bueno, tradicional. Lo único que se conserva aquí es lo puramente exterior de la fe, eh, por, bueno, porque eso interior sería el concepto que se sabe como concepto, el yo que se sabe yo. Siguiente párrafo. El espíritu absoluto representado es la esencia pura. Eh, no es ciertamente, perdón, representa. El espíritu absoluto representado en la esencia pura no es ciertamente la esencia abstracta pura, sino que esta, la esencia abstracta, más bien precisamente por ser solo momento dentro del espíritu, ha descendido hasta ser elemento. Lo abstracto, lo puro es la totalidad siempre. Lo abstracto es, es un cacho, es una ruptura, es una fracción. ¿eh? Un concepto puede ser puro. ¿Un concepto abstracto es un concepto mutilado o es un concepto pues, autodesarrollarse o es una, una particularidad? ¿eh? Cuidado, hay que distinguir entre lo puro y lo abstracto. Para nuestro lenguaje, a veces, lo abstracto es la pureza, ¿no? Una idea abstracta, la divinidad en su abstracción. ¡Ah, eso es lo puro! Eh, no, no, no. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decimos que lo abstracto es puro? Hombre, porque no tiene cuerpo y no puede cometer pecados. Es puro. Anda que te den morcilla. <risa> Lo puro es la totalidad, y cuanto más concreta, más total y más pura. Lo abstracto es el cacho, es la descomposición, ¿no? Vale. Pero la presentación del espíritu dentro de ese elemento, bueno, aquí eh, podríamos ver, esto está en, ciento, en 137 y 138 de Dri y hay una nota interesante, bueno, que ahora la veremos en la página 157 de Gémenes. Pero la presentación del espíritu dentro de ese elemento tiene en sí, según la forma, la misma carencia que tiene la esencia en cuanto a esencia. La presentación del espíritu dentro de ese elemento tiene en sí la... Eh, eh, esto está en DRI 138. Vamos a ir ya rápido a DRI 138A. Ah. Dice, ahora bien, en este elemento la presentación del espíritu lleva en sí con arreglo a la forma el mismo defecto que tiene la esencia como esencia. La esencia es lo abstracto y, por lo tanto, lo negativo de su simplicidad, un otro. Y, del mismo modo, el espíritu es el elemento de la esencia. En el elemento de la esencia es la forma de la unidad simple, lo que, por lo tanto, es también un devenir otro. Eh, leo esto porque, si yo lo explico así, como es muy... Eh, como estamos, parece, en un chapapote... Eh, eh, bueno eh, eh, que no sabemos a dónde va, puede parecer que estoy forzando o estoy diciendo haciendo interpretaciones arbitrarias. Este señor hace lo mismo. Es la misma interpretación, no la misma arbitraria. O lo que es lo mismo, la relación de la esencia eterna con su ser para sí es la relación inmediata y simple del puro pensamiento. En este simple intuirse a sí mismo, en el otro, el, el ser otro no se pone, por tanto, como tal. Bueno, esto es... Fenomenología, bueno, él no, ha adelantado. Vamos a ver, creo que... No, esto viene un poquito... Bueno, claro, es que acabo de leer lo mismo en... en o sea, he leído un comentario para dos líneas y media... Y Dri, después de hacer la explicación, ha metido la tercera línea. O sea, pero la presentación del espíritu dentro de este elemento tiene en sí, según la forma, la misma carencia que tiene la esencia en cuanto esencia, en cuanto esencia quieta, no dinámica, parcial, que no es colocado ahí fuera como una esencia, como una esencia en el sentido no del ser que está haciéndose, sino como, como ente, como ser, como algo que está ahí. La esencia... Seguía, la esencia es lo abstracto y por eso lo negativo de su simplicidad. La esencia como fijeza y no como energía es lo abstracto y por eso lo negativo de su simplicidad. Es algo otro. Asimismo, el espíritu dentro del elemento de la esencia es la forma de la unidad simple que por eso que por eso es también esencialmente un llegar a ser otro. Como veis, eso es lo que ha comentado eh, lo, lo que he leído de paso y quiero leer la nota de a este texto no, no leo la traducción de Jiménez para no prolongarnos sí la nota que pone en la página eh, 1157 pero voy a saber qué nota es, verás tú eh, vamos a ver, bueno pues no lo sé no sé por qué como no he puesto en la página de 1157, hay distintas notas de Jiménez y no sé la que corresponde a este. Lo siento, mal hecho mi trabajo. Eh, mal hecho mi trabajo, porque tendría que haber puesto el texto de Dri... De, el texto la página de 1157, hay varias notas. A ver. La simplicidad es una abstracción que implica pensamiento, que implica para sí, que implica dualidad. Y a la vez, la dualidad del para sí del pensamiento es la simplicidad del ser junto a cabe del pensamiento, es la simplicidad de la que hemos empezado hablando. El venir ya suprimido y superado el concepto puro, no más que pensado, es decir, el haberse vuelto ya siempre al concepto puro, el haberse puesto ya el concepto puro como algo ahí. Es el tenerse a sí mismo. Bueno, esto es, esto es lo que yo estaba insistiendo desde antes. No, no, no sé a qué nota, cuando citaba a Descartes, que lo cita él. El, 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 eh, eh, bueno, decir la verdad. El, bueno, sí. El, la cita de Descartes me la, su, la sugirió este, el, en esta nota. Pero no sé si es la que correspondería a... Sigo leyendo. O bien, lo que es lo mismo... O bien, lo que es lo mismo, la referencia de la esencia eterna a su ser para sí es la referencia inmediata simple del pensar puro. En este simple contemplarse a sí misma en el otro, entonces el ser otro no está puesto como tal. Si yo, me, si yo como esencia pensada en la Trinidad, la esencia, el ser... Si consideramos la esencia eterna como el ser que piensa... Y el ser que emplea su pensamiento en pensarse a sí mismo. Estoy recurriendo al final de la enciclopedia, que es el texto de Noesis Noeseos de Aristóteles. El pensamiento que se piensa a sí mismo. Ahí tenemos, eh, cuando pensamos que, que el pensamiento es pensamiento, estamos representándonoslo y estamos poniéndolo ahí como una representación. El pensamiento, un espíritu. El espíritu, el pensamiento. Pasemos ahora la palabra espíritu a pensamiento. Y el pensamiento es la divinidad. El pensamiento creador es la divinidad. Pero si nosotros eh, damos el primer salto, es el pensamiento que él se, el, el pensamiento se piensa a sí mismo. El, tenemos esta autoidentidad. ¿no? Cuidado, todavía la, ten, todavía la tenemos como Dios que es el pensamiento que se piensa a sí mismo, como Dios que es el noesis noeseos, el pensar que se piensa a sí mismo, tenemos que ser capaces de decir, yo soy el pensar que se piensa a sí mismo y soy copartícipe de ese pensamiento. Pero vamos, vamos en esta línea, o bien lo que es lo mismo, la referencia de la esencia eterna, a su ser para sí, la esencia eterna pensándose a sí misma es la referencia inmediata y simple del pensar puro. Yo que me estoy, el pensamiento que se está pensando a sí mismo. En este simple contemplarse a sí mismo en el otro, el ser que se piensa a sí mismo, entonces el ser otro no es puesto como tal. Es un yo me estoy pensando, Dios está pensándose, el noesis no, no es. Es la diferencia del mismo modo que está en el pensar puro, no es inmediatamente ninguna diferencia. ¿Cuál es el pensar puro referido a nosotros mismos? Dios el, es el noesis noeseos, ¿no? Es, es no, es, ¿no? El, Dios es el pensamiento que se piensa a sí mismo, no, el nus que piensa, y el nus que se piensa a sí mismo. Nosotros, Descartes, yo soy yo, yo soy yo, yo el co, cojito ergozún, ¿eh? No es, ahí no hay ninguna diferencia. ¿Quién soy yo? Yo soy el, el ser eh, con, que se identifica, que es identifica al que yo me refiero con, el, con la palabra yo, y yo... Mmm, pero es que aquello a lo que yo me refiero con la palabra yo es... ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué es? ¿Cómo lo digo? Yo. Aquello a lo que yo me refiero con la palabra yo es... Yo. Y es que el espíritu es... Begrif, es concepto. La única manera de hablar de él es esto. Y, la, y es lo mismo que eh, eso que nos cuenta mmm, en la metafísica Aristóteles, el pensamiento que se piensa a sí mismo. ¿eh? Eh, eh, Aristóteles no hubiera tenido la audacia de tanto, no no hubiera tenido la audacia de traérselo para su propio yo. Pero Hegel, es cuando dicen, hay la interpretación de Hegel... Hegel no ha tocado ni una coma en la, en la traducción, es, es el último texto. El, la, la enciclopedia se cierra con un texto, un texto que es una cita de Aristóteles, una cita larga de Aristóteles, la noesis noeseos, el pensamiento que se piensa a sí mismo, el pensamiento de sí mismo como pensamiento, el pensam y el pensamiento que se concibe a sí mismo como pensamiento, ¿sí? Nos ponemos en un lado o nos ponemos en el otro de sí mismo como pensamiento o el pensamiento que se concibe en sí mismo como pensar. Pero eso, eso que está en Aristóteles, eh, eso es el espíritu, la identidad absoluta y eso es nuestro yo. El problema es que como nos ponemos a pensarlo como algo fuera de nosotros, no nos percatamos de que es nosotros mismos. Eh, es interesante tener en cuenta otra cosa. Cuando Kant dice que lo único que, que no sabemos si existe el número, que, que lo único que hay es sensaciones que desbordan nuestros sentidos y que están en nuestros sentidos, porque es que no puede decir incluso que sea algo como sensación, algo externo a nuestro sentido. Está diciendo el fenómeno son cosas en nuestros, en nuestros sentidos lo que está diciendo es que lo único que existe y lo único que de verdad ten... y nos dice, no tenemos ninguna experiencia de que pueda existir algo fuera de eso lo único que nos está diciendo es que hay una cosa de, de la que sí tenemos experiencia ¿cuál es la única cosa de la que sí tenemos experiencia de que existe? yo yo es la única cosa de la que sí tenemos experiencia si sabré yo que yo existo, hombre, por favor pues, eh. O sea, ¡guau! al otro lado. El espíritu es esta, este ente que tiene experiencia de sí mismo como ente. Y el ente que tiene experiencia de sí mismo como ente es el yo, al cual, el yo. ¿Y de, de qué forma habla? Bueno, ahora pongámonos al del otro lado. ¿Y de qué forma podemos hablar del espíritu, del espíritu llamándole yo? Pero, ¿y, ¿Y qué es el espíritu? El yo. ¿Eh? Autoidentidad, sujeto, sujeto. Yendo a... Esto se lo debo a Porfirio, ¿cómo se llama? El libro este que ahí lo, lo coloca estupendísimamente. ¿eh? Dice Pablo, ese, ¿cómo se llama? Es que no me, no me acuerdo. Porfirio y el libro, este que he leído en sígueme. Eh, bueno. Bueno. Aquí. Los débitos, ¿eh? los débitos conyugales. Esto se lo debo a este aporfirio. A a este... es, un, es un libro genial. Es un libro genial que eh, dices, joder, ¿cuánto sabe este tío de Hegel? Dices, siendo jesuita, qué poco, sabe, qué poco sabe y cita a Suárez. Dices, me cacho en la mierda. Pero si esto es su hegeliano. Bueno, El espíritu que ha sido enunciado, el espíritu que ha sido enunciado en el elemento del pensar puro esencialmente es esencialmente esto, ser no solamente dentro de él, sino ser efectivamente real, pues, <coughs> en, pues en su concepto mismo reside el ser otro, esto es puro al sermo, es decir, cancelar el concepto puro solamente pensado. El concepto puro es la el ente, no solamente es yo un yo, 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 yo pensado por mí. Es que soy yo. No tengo otra forma. Soy la, la autoestima. Esto es lo que está wow, wow, colocando. Y eso es el espíritu. Y eso es Dios, el ser. Pero es nosotros. espíritu solo hay uno. Eso abre problemas teológicos en todo caso. Pero el espíritu soy yo. El espíritu somos nosotros. El espíritu está en nosotros. Porque intersubjetivamente lo, hemos sido creados por la acción intersubjetiva. Por la acción intersubjetiva que se llama espíritu. Que, ¿eh? Por lo tanto, los espíritus somos nosotros y el espíritu es la producción de la intersubjetividad práctica en interacción entre nosotros. Que eso, además, sea parte de la divinidad o la divinidad sea parte de eso, eso es un problema teológico. Y eso lo dejamos a Hegel, ¿no? ¿Eh? Pero ¿eh? espíritu solo hay uno. ¿eh? Madre solo hay una. A ti te encuentras en la calle. Esto es de... Sí, solo hay uno eh, 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 el elemento del pensar puro por ser elemento abstracto es el mismo más bien lo otro de su simplicidad la simplicidad no es la abstracción vuelve nos lo acaba de decir hace unos eh, 15 líneas eh, eh, y pasa por eso al elemento previamente dicho del representar el elemento del pensar puro eh, si es abstracto, al ser abstracto, al caer en una abstracción del espíritu, eh, mm, mm, al no comprender que el espíritu es energía y el espíritu es intersecutividad y el espíritu es cada uno de los individuos y el espíritu es lo, el mundo producido por esa eh, cae eh, en lo otro de la simplicidad en la extracción. Y pasa por eso al elemento previamente del representarnos. Nos lo tenemos que imaginar, nos tenemos que poner eh, imaginaciones. El elemento en el que los momentos del concepto puro obtienen recíprocamente una existencia sustancial, en la medida en que sean recíprocamente sujetos, no tienen eh, eh, es que no tienen eh, es que no tienen recíprocamente, no tienen. Eh, voy a. Aquí habían añadido un par de notas. Es que no tienen recíprocamente para un tercero la, la indiferencia del ser. Pero bueno, vamos a leer si en el esquema que yo he puesto. Eh. El, el elemento en el que los momentos del concepto puro obtienen recíprocamente una existencia sustancial, cada uno de sus partes del concepto se desgajan en sustancias separadas, en la misma medida en que sean recíprocamente sujetos, que no tienen recíprocamente para un tercero la indiferencia del ser, sino que reflejados dentro de sí, se separan particularizándose y contraponiéndose unos a otros. Yo esta frase la he querido aclarar poniendo ese esquema, el elemento en el que los momentos del concepto puro obtienen recíprocamente una existencia sustancial en la medida en que sean así recíprocamente sujetos es que no tienen eh, recíprocamente para un tercero la indiferencia de ser, sino que reflejados dentro de sí, se separan particularizándose y contraponiéndose se rompen en la representación eh, no conseguimos este yo, que es la forma de hablar de yo, de mí mismo el espíritu, que al decir espíritu estamos usando la palabra espíritu para referirnos a algo que somos nosotros mismos, al, no, al salir de esta de esta referencia al espíritu lingüísticamente conceptualizada que sería la filosófica lo desgajamos en cachos aquí está el dios productor aquí está la contemplación del dios productor cuál es la contemplación del dios productor cristo contemplándolo no me digas hombre o sea no me jodas el, el espíritu como espíritu y el espíritu como autoconciencia de sí mismo es el mismo yo soy mi mi consciencia y mi autoconciencia a la vez como lo vemos representativamente, vemos a Dios Padre, a Dios Hijo que contempla al Padre, la conciencia, la autoconciencia y la comprensión de que conciencia y autoconciencia son una unidad, la hemos roto. ¿Eh? El Espíritu Santo como el amor del Padre y del Hijo, ¿no? Bueno, esto digamos que el muy pillo no acaba de decirlo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo, yo le doy muchas vueltas. Solo se me ocurre de... Porque que el, hijo, que el Espíritu es el, hijo, el, el amor que surge del Padre y el Hijo es una herejía que crea la cristiandad del occidente. O sea, para los ortodoxos, el Espíritu viene del Padre. Eh, eh, o sea, es, la es una manipulación del credo de Nicea. Lo que, eh, la cláusula filiocue. La cláusula es que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Filiocue. Del filio. Entonces, fijaos que aquí no nos está diciendo que el Espíritu proceda de ambos. No, 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 lo ha soltado ni una vez. Dices, coño, coño, no lo suelta, no lo suelta. Dices, bueno, Sabe mucha más teología y mucha más historia de la teología que tú. Este, este tío, este jefe, y, y lo deja ahí, ¿no? Bueno, no hay cláusula filiocue aquí. ¿eh? Eh, ni, ni no, filiú, no no se mete en este general en este O sea, yo creo que un ortodoxo lee esto y diga, ah, muy bien, este tío. Este, eh, como para que digan que este era, era un lútero. <risa> era lutero, luter no, es de libre albedrío, enloquecidamente de libre albedrío, y además encima eh, no toca teclas que. En fin, bueno, lo dejamos ahí. Eh sino que reflejados dentro de sí se van particularizándose y contraponiéndose unos nosotros. Así pues, el espíritu que solo es eterno o abstracto. lo eterno lo con... ¿Por qué dice solo eterno o abstracto? Porque lo eterno para nosotros es una concepción de algo que está por ahí, es toda la eternidad. No, no, hablamos de una cosa eterna y no nos pensamos a nosotros mismos como espíritu. que ya. Así pues, el espíritu que, es, que solo es eterno, o abstracto se convierte a sus propios ojos en otro o accede a la existencia de manera inmediata en la existencia inmediata está que el espíritu abstracto, el espíritu perdón, eterno, Dios desde toda su eternidad va y crea el mundo pero esto esto bueno, aquí de repente yo cuando llegué a este párrafo bueno como comprenderéis he sudado tinta china en diversos colores eh, y he usado todos los libros que tenía para entender, para explicar estos, estos cachos que hemos, hemos leído. ¿eh? Y eh, eh, he recorrido incluso a Hippolyte, a Jiménez, al otro, hasta decirlo, bueno, no, no. Eh, tinta china negra, tinta china roja, bueno, son las dos tintas chinas que yo he manejado durante mi vida. Eh, eh, el Espíritu es eterno, Dios es eterno, y el mundo no es eterno. Y en un momento dado, eh, desde, desde la... Es, es, es la creación del mundo, ¿no? En un momento dado, eh, entonces llegaba este parafuello y decía, pero bueno, aquí se ha saltado Hegel varios cachos. Estábamos hablando del Espíritu y ahora empieza con la creación del mundo. Está diciéndonos que la creación del mundo desde la eternidad, en un momento dado... Es un camelo de la Utrepes. Es un mito. El, la creación ha existido desde siempre. El mundo creado ha creado, es tan eterno como, el, como Dios. No es Dios. Dios lo ha creado desde toda la eternidad. Es eterno como el mundo. ¿eh? Esto es agustiniano. Bueno, eh, hay que insistir en que el mundo no es Dios para, porque, Hegel, porque Hegel cree que el mundo no es Dios. Uh, el espíritu es algo, se energue ya, ¿no? Eh, si dijéramos que el mundo es Dios, es, seríamos unos panteístas, o sea, el mundo sería, sería Spinoza, y él ¿eh? vale, no sé, que es espinuciano. Así. así pues, el espíritu que solo es eterno o abstracto se convierte a sus propios ojos en otro, o accede a la existencia, de, y, de, y de manera inmediata en la existencia inmediata. Crea, pues, un mundo. Si pensamos. A el Espíritu como algo eterno y tenemos que eh, re, que es una imago representativa teatrito que tenemos en nuestra mente tenemos que pensar um, <coughs> la creación del mundo además esto es imprescindible porque si no eh, para, para el teatrito para la representación porque si no Dios no enviará no, se, no nos enviará a su Hijo o sea, para comprender eh, conciencia y autoconciencia, Dios Padre y Dios Hijo, eh, eh, hay que colocar la creación del mundo y que Dios nos envía a su Hijo Cristo, etc. ¿no? Crea, pues, un mundo. Eso de crear es la palabra que la representación tiene para el concepto mismo, según su movimiento absoluto, regim, reg, libre o bien para el hecho de que lo siempre que ha sido declarado absoluto o el pensar puro, porque es lo abstracto sea, porque es lo abstracto sea más bien lo negativo y por ende lo contrapuesto así o lo otro. <risa> Javito podía escribir más claro, verdad. Sí. O bien, por, ya dice, bueno, te lo cuento de otra manera. O bien por decir lo mismo de otra manera, de otra forma. Vaya hombre, porque lo opuesto como esencia. Es la inmediatez simple o el ser, pero en cuanto a inmediatez o ser, carece de sí mismo, de, auto, de autoconsciencia. Y entonces, faltándole la interioridad, es pasivo o ser eh, eh, para otro. Eh, este ser, ahora, para, quien, para que veáis que es palabra de Dios vamos Señor, como diría Carlos Pérez de Soto, leeré la interpretación de, de Drie. Este ser para otro es a la vez un mundo, el espíritu en la determinación del ser para otro, es la subsistencia tranquila de los momentos antes incluidos en el pensar puro. Esto es la disolución de la universalidad, universalidad simple y el dispersarse de esta en su propia particularidad. Dice Dri en 139, página 139. En página 139, digo yo. A ver que no me estoy yo equivocando. Dice el espíritu solamente eterno hasta todo viene, pues antes sí este es el párrafo lo ha copiado en la versión de estoy acertado leo el comentario nada más el ámbito de la religión es el ámbito de la representación dice Dri que sabe porque es sacerdote el espíritu o sujeto pasa por su sí mismo por sí el espíritu o sujeto pasa por sí mismo fijaos ¿eh? qué es el espíritu subjetividad acción praxis intersub nosotros subjetivamente subjetiva. Intersubjetiva. El espíritu o sujeto pasa por sí mismo desde el momento del universal abstracto al particular o negación de ese universal. Este paso por la religión, por la religión, este paso por la religión o el espíritu en su momento religioso tiene la necesidad de verlo representado. Tiene que, la necesidad de ver representado al espíritu. Se lo, se lo, se lo representa. Tiene la necesidad de verlo representado. Punto. Se lo representa. Punto. Parece que está tomando dactilografía. Tiene la Venga, ahora no lo... Se lo representa. Por ello, por ello, este momento de negatividad recibe el nombre de creación. Este momento de representarse el espíritu en su acción. El espíritu en su acción, ¿qué es? El mundo. El es... Creación. Crea Erschaft, como se así un mundo. ¿Eh? ese mundo que en la representación el espíritu crea es en realidad el otro que deviene por sí mismo la Hegel, Hegel explica esto de acuerdo con su costumbre también de otra manera y ahora nos larga otra cita de Hegel pero la leo, la leo aunque la tenemos que leer todavía lo que se pone como esencia es la simple, bueno no, la hemos leído lo que se pone como esencia es la simple inmediatez o el ser, pero como inmediatez o ser carente de sí mismo y por lo tanto de la interioridad como autocomprensión, como ser que no sé, que está puesto pero no tiene no se sabe como ser pasivo o ser para otro, como creación, pero la creación es el espíritu en su creación y el, la creación es el espíritu autoactuándose. Este, eh, este ser para otro es una cosa pasiva, que se, deja, que se deja ver, es al mismo tiempo un mundo. Este ser para otro es al mismo tiempo un mundo. El espíritu en la determinación de ser para otro es el quieto subsistir de los momentos anteriormente incluidos en el puro pensamiento y, por tanto, en la disolución de su universalidad simple y la disolución de esta en su propia particularidad. Ese es el texto que me parece que hemos leído entre nosotros. Bueno, ello significa, dice Dri, que el mundo es Dios. Dice Dri, pero no que Dios es el mundo. Que el mundo sería Dios sería panteísmo, ¿no? Que, pero no que Dios es el mundo. Hay una energía creadora. Y crey no se trata del panteísmo en el sentido tradicional. Es semejante a la relación que se da entre, entre el sujeto, ser humano, que es al mismo tiempo filósofo, o que entre otras particularidades tiene esta particularidad, la de crear el mundo. O sea, sería. Eh, el mundo es. Por una broma, existe el espíritu, el espíritu tiene una tribu, una pica en la cara, el, la creación, es el mundo creado. O sea, es un atributo, es un atributo. Estamos usando sujeto, predicado, sustancia. Estamos usando el lenguaje que nos obliga a analizar, a separar. ¿Quién es? En ese caso, ese filósofo es este determinado sujeto. Ese filósofo es este determinado sujeto, pero no al revés. Pues sujeto no se reduce a ese filósofo. El mundo es el otro de Dios. Pero el mundo, ahora viene otra cita que, sobre el mundo, que no vamos a leer aquí, porque la tenemos que leer en, en, en el libro. En el libro nuestro. Ya, dame, uh, eh, Llegado, es un punto ya aparte. Me he detenido en un punto ya aparte. ¿Puede ser? Me he detenido en, el, en su propia particularidad o he estado en... Sí. El mundo, sin embargo, no es solamente ese espíritu arrojado a la integridad completa y disperso en ella y su orden externo. No es esta enorme eh, objetividad ahí producida, solo, sino que como el espíritu es esencialmente el sismismo simple, este también está presente en el mundo. Dri, perdón, aquí no sé por qué he puesto Jiménez 869. Sí, y lo he puesto en un círculo. Pues vamos a verlo. A ver. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Vale. Eh, dice. dice no sé por qué he puesto aquí, Traduce Jiménez, pero el mundo no es solamente este espíritu cuyos momentos quedan cada uno por su lado. El mundo, digo, no es solamente ese espíritu, este espíritu echado o arrojado, por tanto, a la diversa completud o perfección de ellos, la diversidad del desenvolvimiento de cada uno de, 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 de ellos y al orden externo de ellos, sino que como el espíritu esencialmente es. Self-autoconciencia simple, este self-autoconciencia simple, o sea, sujeto, sujeto que además se sabe, sujeto, está a sí mismo presente en el mundo. Se trata del espíritu existente, del espíritu que está ahí, que es un self-individual. Y dice Adam, ¿eh? ¿qué tiene la conciencia? Que tiene su raya, que tiene, tiene conciencia, la conciencia. El espíritu en el mundo material uh, está como conciencia y autoconciencia. ¿En quién? En los seres humanos. ¿eh? Que tiene conciencia, que tiene conciencia, es decir, para el que la conciencia es la suya y que se distingue él de sí como otro o como mundo es decir se distingue de aquello de que es conciencia en esa conciencia yo me distingo yo que soy mundo yo soy mundo soy un ser humano tengo conciencia me distingo a mí mismo como sujeto como, como, como ente producido por mí mismo porque el ser humano es producido por el espíritu pero yo me tomo me tomo a mí mismo en conciencia eh, guioncito eh, guioncito pero eh, como veis, bueno, yo creo que aquí eh, eh, Jiménez es bueno, es claro. Eh, podía seguir leyendo, pero como no hemos, hemos llegado a, a leer lo mismo que hasta, hasta el guión. Ya sabéis que cada vez que aparece un guión es que a Hegel no le ha satisfecho la cosa y ha metido un texto en las galeradas. Tal como este sí mismo singular está así, inmediatamente puesto, de primeras, no es todavía espíritu para sí, todavía no se ha pillado para sí. No es pues en cuanto espíritu, se le puede llamar inocente, pero no desde luego bueno. Eh, y aquí ya, claro, está claro que está hablando de, de... bueno, aquí en este párrafo, perdonad que me... no es que esté llorando, ¿eh? es que... Tengo fluxión. Y en este párrafo vamos a encontrar, fijaos, al final de este párrafo vamos a encontrar eh, la frase para referirse al ser humano en el paraíso. ¡Animal! El paraíso es el jardín de los animales. ¿Por qué? Porque el ser humano en el paraíso es, es tonto el culo, es inocente, es, ¿eh? no tiene autoconsciencia come de la fruta y entonces tiene autoconciencia de sí mismo ¿eh? Eh, el paraíso de los animales el, el, es el, el, el pura naturaleza pura naturaleza pura pura. Eh, eh, falta su cabeza tu cabeza es como era eh, bello, hermosa pero sin seso que le dice la zorra al busto tu cabeza es, no tienes seso no te pillas ¿eh? Así, así te va, así te va, como un mono más en el... Eh, eh, eh. Se le puede llamar inocente, claro. no, no. Eh, Un animal es inocente, no es bueno ni malo, es inocente. A un animal, un animal morderá cuando muerda, tendrá hambre... Y, o sea eh, eh, No se le puede considerar malo, se le, si hace una barbaridad... Una, bueno, si un animal hace daño a un hombre, lo mejor es sacrificar, hay que sacrificarlo. Pero no porque sea culpable de nada, no es ni inocente. Ni, ni inocente ni culpable, no tiene ni idea, no es ni bueno ni malo, no es ni bueno ni malo, un animal es un animal, punto, y los mejores animales son los que están en el plato, eso lo sabemos, eh, los... <risa> por favor, por favor, eh, no es pues en cuanto espíritu. No es, pues, en cuanto a espíritu. Se le puede llamar. No, no, es, no tiene espíritu porque no es, no es en cuanto a espíritu porque no tiene conciencia de sí mismo. El espíritu es el ente que tiene, además de generación, tiene conciencia de sí mismo. Es Dios Padre de los Hijos de los Hijos. O sea, es el ser que se auto. Es el noesis, noesis. Se le puede llamar inocente, pero no desde luego bueno. No, tampoco, tampoco malo. ¿eh? Para ser, de hecho, sí mismo y espíritu, tiene también, igual que la esencia eterna se presenta como el movimiento de ser igual a sí misma en su ser otro, tiene que ser igual que eso, que se comprende a sí mismo y se ve igual a sí mismo en su ser otro. Tiene que venir primero a ser otro ante sí mismo. ¿Yo qué he hecho? Yo soy un otro ante mí mismo, tener autoconsciencia. ¿eh? La, el espíritu siempre tiene autoconsciencia. ¿eh? Y cuando nosotros te, llegamos a la autoconsciencia, somos otro dentro de nosotros mismos. Eh, el nene es bueno, mamá, el nene es malo, mamá, bueno, ya es un ser otro ante sí mismo. ¿eh? Eh, en tanto que este espíritu está determinado como estando ahí, de primeras, solo de manera inmediata, o como disperso en la multitud de su conciencia, su manera de ser otro es el ir dentro de sí, del saber como tal, es decir, yo soy un yo, me voy para mí dentro de mí mismo y digo, yo soy bueno, yo soy malo, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Eh? Eh, me desdoblo. E incluso puedo preguntarme qué necesidades son las que yo tengo, yo qué sé. Eh, eh. Eh, recordad una cosa, bueno, el bien y el mal. El bien y el mal para Hegel son lo mismo, cuidado, en el sentido de que uno solo puede hacer el mal, o sea, el daño a otros, eh, queriendo usar de lo que hemos creado todos. O sea, el mal no es más que querer... Más de lo que te toca, para decirlo trivializadamente. ¿Qué, ¿Qué es hacer el mal? Hacer daño a otra persona. ¿Cómo se hace daño a otra persona? Queriéndole, queriendo tú para ti lo que eh, en un reparto equitativo, justo, igualitario, eh, usándolo para ti. Pero eh, es, es el uso de la creación, el uso de la producción de todos. ¿eh? En ese sentido, eh, vamos eh, el, el mal no es algo cósmico y aparte. En todo caso, es un acto de egoísmo, por decirlo en nuestro lenguaje representativo, es el acto de egoísmo de intentar usar para ti más de lo que de lo que entre lo que hemos producido todos, que es bueno, que es lo que nos hominiza, más de lo que te toca. Pero no es querer, mm, hacer, eh, querer un producto malo, es querer, es querer más de lo que te toca. Es querer todas las latas de sardinas del mundo y dejar a otros sin latas de sardinas. ¿Eh? ¿Se, entiende? ¿Se entiende cuál es la idea? Eh, ¿eh? Vale. Eh, por eso, cuando diga el bien y el mal, ojo. O bien la conciencia solo sensible se torna en la conciencia del pensamiento. La conciencia solo sensible, ay, me quemo, ay, tengo hambre, eh, ay, eh, veo árboles, se torna en la conciencia del pensamiento y se pone uno a pensar eh, y, com, ¿Y cómo es? y Se, eh, se torna en la conciencia del pensamiento y se torna en la conciencia de cómo es este. Por cierto, el pensamiento que proviene de la inmediatez o condicionado no es el saber puro, sino el pensamiento que tiene en él el ser otro y, por ende, el pensamiento contrapuesto a sí mismo de lo bueno y lo malo. O sea, una vez se desdobla, uno puede tener... ¿Necesito volver a leer esto? Pues lo he leído mal. ¿No? Vale. bastadillas, bueno y lo malo. El hombre es representado de tal manera que haya acontecido como algo no necesario, representado, ¿eh? que haya acontecido de tal manera como algo no necesario. El, que perdi el hombre es de tal manera que haya acontecido como algo no necesario el que perdiera la forma de igualdad a sí mismo por arrancar el fruto del árbol. Ha de parecer que, que pudiera haber seguido en el paraíso toda la vida, en este, en este, en este mito, pero no. Si, si, el hombre... Es hombre porque tiene autoconciencia. En la representación, pues podríamos nunca haber sido, haber sido siempre inocentes, no haber comido del árbol del bien y del mal, no haber hecho caso de la serpiente. ¿no? Es representado como algo no necesario el que perdiera la forma de igualdad a sí mismo ¿no? por arrancar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es como representado que podríamos nunca haber tenido autoconsciencia de nosotros mismos. ¿no? y esto es bien, esto es mal, y fuera expulsado del estado de la conciencia inocente, de la naturaleza que se ofrecía sin trabajarla, del paraíso, del jardín de los animales. Fijaos, de la naturaleza de la naturaleza que se ofrece sin trabajarla. Una vez trabajamos la naturaleza, ahí aparece el mal y la posibilidad del mal. Querer más de lo trabajado por todos, de lo producido por todos. Querer más, ¿eh? obligar a otro a hacer para tu chupar del bote. O, ¿eh? Pero bueno, eh, haya dejado la palabra haya dejado la palabra ¿eh? Arbeid, Del par y el jardín de los animales la inocencia la y de la de la acción de la acción intersubjetiva productora de mundo surge la consciencia ¿eh? el desdoblamiento el comprender bueno eso queda ahí queda ahí eh, en esa línea pero lo lo que él quiere, viene a decir, sobre todo fundamentalmente, es que eh, eh, es necesario que, que el, ser huma, el concepto de ser humano es el de un ser que tiene conciencia de sí mismo, que se desdobra de sí mismo, que se autocomprende como tal ser y que piensa si hace bien, si hace mal. O sea, Pero, pero para poder pensar si hace bien hace mal hay que tener conciencia de yo. Yo me desdobro de mí mismo y me tengo, soy consciente de mí mismo. Somos el único animal que es así. Y que, que el mito dice, eso pudiera haber sido, no ha sido así. Y él dice, pero entonces no seríamos seres humanos. ¿Qué tontería estás diciendo? Mito. ¿eh? ¿Eh? Eso, eso es lo que Y luego coloca ahí eso de pasada, el, el, la, la naturaleza sin trabajar. ¿eh? Eh, el ser humano es la energía ya que produce eso ahí la deja, ¿no? Coger de los árboles. Bueno. En tanto que este ir... ¿Cómo vamos de tiempo? Eh, ¿cu ¿Cuánto nos queda? No oigo. Son 52, nos quedan
1: 38 minutos. Vale.
0: Vale, vale. Qué lento he ido esta vez. En, bueno, pensaba estar... En tanto que este ir dentro de sí de la conciencia que es... Ser determinada inmediatamente como llegar a ser desigual consigo misma, tener conciencia de, de, de sí mismo, como un que, que se contempla a sí mismo. El mal aparece como la primera existencia de la conciencia que ha ido dentro de sí. ¿Por qué dice que el mal? Porque aparece como el primer elemento. Bueno, eh, ¿por qué? Porque nosotros lo primero que sabemos es que somos uh, individuo y. y, y, y Sabemos lo que queremos, pero este saber de lo, lo que queremos eh, no tiene en cuenta si existen otros, esto es lo que dice él, ¿eh? si existen otros y si los otros, mmm, o sea, lo primero ap aparecemos nosotros sin nuestro querer, sin ver todavía lo, que, eh, lo de los demás, ¿eh? aparecemos como un yo que se refirma en sí mismo sin... <coughs> se reafirma en sí mismo, sin saber si lo que reclama eh, le corresponde. Eh, lo dejamos así. Y como los pensamientos del bien y el, y el mal están contrapuestos por antonomasia y esta contraposición no está disuelta todavía, están contrapuestos en la, la, la representación. Cuidado, esto es en la representación. ¿eh? O sea, y están contrapuestos por antonomasia... Uh, a ver, me he perdido. Bah. Están contrapuestos por autonomía y esta contraposición, no está disuelta todavía. Esta consciencia es esencialmente solo el mal. ¿Por qué? Porque hay que disolver lo del bien y el mal. eh Lo dice. eh, ¿Eh? Es, Hay que disolver esa división. ¿Por qué? Porque lo que, vamos a, lo que estamos reclamando es lo que reclama cualquiera. Eh, aquello que hemos producido, el mundo de lo producido, nos ha generado como seres humanos. Bueno, eh, me he perdido. Eh, no está disu... Esta conciencia es esencialmente solo el mal. A la vez, sin embargo, en virtud precisamente de esta contraposición, también está presente frente a este la conciencia buena. Aquí lo bueno, aquí lo malo. Está en los Y la relación mutua de los dos. La relación mutua de la conciencia del bien y la relación mutua de la conciencia del mal, de las dos conciencias, de las dos conciencias que están en nosotros. Las dos conciencias están en nosotros. Las dos. ¿Eh? En la medida en que la existencia inmediata se torna en pensamiento, y por una parte el ser dentro de sí es el mismo, pensar, mientras que por otra, el momento del venir a ser otro de la esencia queda más determinado con ello en Hacerse, el hacerse, queda más determinado con ello, el hacerse malo puede ser desplazado más atrás. El, la, la maldad está referida a aquí está referida a, a, a un mundo anterior, Satanás, Luzbel, ¿eh? fuera del mundo existente, ya al primer reino del pensar. El primer reino del pensar es el de los espíritus, lo que pudo ocurrir eh, por ahí. Eh, Puede decirse entonces, bueno, aquí vemos que hay un asterisco, eh, 877, puede decirse entonces que él discute en lo que sigue ideas de Jacob bomb y alude a la explicación que da este místico de la caída de Lucifer y su sustitución por Cristo. Y así Dios lo cree. Bueno, este da Jacob Baum, Este eh, Jiménez habla del Parmenides de Platón, más que de, y también de Jacob Bom pero lo interpreta más a la luz del diálogo el Parmenides de Platón. ¿Y puede, puede decirse entonces que ya el primer hijo nacido de la luz, al entrar dentro de sí, al tomar conciencia de sí mismo, Luzbel, es el hijo caído, pero enseguida fue engendrado otro en su lugar, Cristo. Una forma tal como caer, que pertenece meramente a la representación, no al concepto, así como hijo, que es representación, no es concepto. Rebaja también, por lo demás y a la inversa, los momentos del concepto a representar. O bien, transfiere el representar al reino del pensamiento. O sea, coloca representar en ese reino, nos hace interpretar el mundo del de origen de estas cosas, como Luzbel, Dios, no sé qué. Igual de indiferente es seguir asignándole al pensamiento simple del ser otro dentro de la esencia eterna, una multiplicidad de otras figuras y desplazar hacia ellas el ir dentro de sí. Siempre estamos en lo mismo. Alguien es creado, toma conciencia de sí mismo y puede hacer el bien y el mal. Se le ocurre lo que puede hacer. Al mismo, pero dice, igual de indiferente, es seguir asignándole este pensamiento simple eh, del ser otro dentro de la esencia eterna, una multiplicidad de otras figuras, de otras representaciones, ¿eh? figuras, representaciones, y desplazar a ellas el ir dentro de sí, desplazar este desdoblamiento que es el que nos permite tomar conciencia de nosotros, de nuestra acción y de que podemos hacer el bien y el mal. Al mismo tiempo, fijaos lo que estoy diciendo, ¿eh? porque yo estoy dando una interpretación que es la que, es la que me parece la justa y correcta. Pero la interpretación mía es que yo, el bien y el mal. Yo, el bien y el mal. Yo, el bien y el mal. No es yo soy una naturaleza herida, hundida en la miseria y el pecado. Que eso sería la predestinación. ¿eh? Si está, estoy, yo estoy, creo que estamos en el libre albedrío. ¿eh? Pero bueno, al mismo tiempo de darse por buena esta asignación, porque así este momento del ser otro expresa al mismo tiempo, como debe ser, la diversidad. Y, por cierto, no como pluralidad en general, sino, como, sino a la vez como diversidad determinada, de manera que una parte, el hijo, son. Eh, aquí, ahora os voy a explicar una cosa. Lo, eh, la palabra que usa aquí es hijo, lo, está, está aquí, son. Jiménez, Jiménez pone aquí padre. En el texto alemán está puesto hijo, pero es cierto que lo que dice del lo que dice aquí es, es el, yo creo que la Trinidad es, es el Padre, ¿eh? el hijo, o sea, yo Jiménez dice el Padre, el Padre, el hijo es lo simple que se sabe a sí mismo como esencia, mientras que la otra parte es la exteriorización del ser para sí, sería Cristo el hijo exteriorización que solo vive en la alabanza de la esencia. ¿Eh? En esa, mientras que si decimos el Hijo, el Hijo sería lo simple, que se sabe a sí mismo como esencia, mientras que la otra parte, Dios Padre, es la exteriorización del para Sí. Exteriorización uh, en Tausam, ¿eh? que solo vive en la alabanza de la esencia, en la alabanza del Hijo. El, sería entonces, yo... En esta parte, entonces, puede ponerse también el acto de recoger el ser para sí exteriorizado y el ir dentro de sí del mal. Eh, yo creo que tiene razón Jiménez cuando dice padre en lugar de hijo. ¿Dónde lo dice? Uh, a ver si encuentro la página. Creo que es la 871 donde está traduciendo esto Jiménez. A ver, creo que sí. Uh, a ver si lo encuentro. 8, 7, 1. Sí, de suerte que una parte, y Bel pone entre paréntesis el padre, es lo simple se sabiente a sí mismo como esencia, y la otra parte es la, él dice enajenación. No ha de decir enajenación, es ausero, no es enferendum, es la enajenación del sí para sí o la enajenación que representa el ser para sí respecto de la pues, eh, conciencia de la esencia, la cual la enajenación, pone pues, entre paréntesis, el hijo, solo es y vive para la alabanza y para la gloria de la esencia. O sea, a mí esta es la... Digamos que podría haber habido una, una rata de imprenta, o ¿se puede explicar con una rata de imprenta? Eh, creo yo, porque lo que es... La, la relación de las dos figuras en la tradición es que es, el, es Cristo el que alaba a la esencia del Padre. ¿no? Pero según la traducción de aquí, pues ocurre esto que estoy explicando. Que, mmm, no tiene, bueno, sí que tiene importancia, pero no tiene mayor importancia una vez leemos. ¿Veis lo que, a lo que me refiero? ¿Eh? El, el, de, atribuye al Son, al Hijo, el, el, el ser lo, lo simple siempre eterno de siempre, y, y entonces el, al, el Padre sería la alabanza del Hijo. Esto mmm, to, mmm, yo, a mí no me suena. ¿eh? En esta parte entonces puede ponerse también el acto de recogerse para sí esterilizado y el ir dentro de sí del mal. pero eso es el Hijo el que ha conocido el mal, es el Hijo el que ha sido tentado, es el Hijo al que Dios... Eh, al que el demonio tienta es el hijo el que no quiere ser crucificado etc. en la medida en que el ser otro se descompone en dos pero, cuidado, y ahora viene y dice, bueno, pero eh, todo, toda persona tanto el padre como el hijo tienen conciencia y autoconciencia en la medida en que el ser otro se descompone en dos el espíritu estaría más determinado en sus momentos y si estos se contasen entonces como cuaternidad podríamos eh, eh, Incluso, dado que la muchedumbre puede dividirse en dos, a saber, los que siguen siendo buenos y los que, los que caen en el mal como quinquenidad. Bueno, o sea, dice, bueno, esto se podría dividir una y otra vez, porque eh, cada vez que imaginemos una figura de conciencia, la podemos dividir en conciencia y autoconciencia. ¿no? Pero en general, contar los momentos que puede considerarse que carecen que los momentos puede considerarse que carece de provecho, en tanto que, por una parte, lo diferenciado mismo es también solo uno. Lo diferenciado es un, solo uno, a saber precisamente el pensamiento de la diferencia. Lo diferenciado es solo uno, el pensamiento de la diferencia. El pensamiento que se toma, que se convierte en pensamiento de la diferencia, que es solo un único pensamiento, en cuanto que él es esto diferenciado. Lo segundo frente a lo primero es las dos partes, pero por otra parte, porque el pensamiento que abarca lo mucho en uno está disuel, disuelto, de su disuelto de su universalidad y tiene que ser diferenciado en más de tres o cuatro diferencias, la cual universalidad frente a la determinidad absoluta de lo uno abstracto, del principio del número, aparece como indeterminidad en la referencia al número mismo. Que importan. De manera que solo podría hablarse de números en general, esto es, no de un número concreto de diferencias, con lo que en la totalidad es enorme, ¿eh? con, lo que aquí en, con lo que pensar aquí en número o en números es completamente superfluo, como también por lo demás la mera diferencia de magnitud y cantidad no dice nada y carece de concepto. Vamos, leo lo que dice aquí, me parece TRI, pero fijaos, cuidado, magnitud. Estamos, estas son, estas son las primeras categorías de, de la ciencia de la lógica, ¿eh? pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a ADRI 43D, C. aquí momento pues me, me he equivocado de pues me parece que no sirve he puesto aquí 143. 143. no no sirve es lo mismo bueno quedaos no, es cierto, esto no lo comenta Dri. Todo este párrafo se lo salta Adri a la torera. El bien y el mal, es esto es lo que comenta Adri ahora. El bien y el mal eran diferencias determinadas del pensamiento ¿eh? que habían resultado. El pensamiento se plantea el bien y el mal que habían aparecido, habían sido originadas, habían resultado. En tanto que su pos oposición no se ha disuelto todavía y ellos son representados como esencias del pensamiento, cada una de ellas autónoma para sí, el hombre es el sí mismo sin esencia y el suelo sintético de su existencia y de su lucha. A ver, luego va a superar esto, ¿eh? pero fijaos, el hombre sin esencia y el suelo existen, sintético de la existencia y de la lucha del bien y del mal. Esto a mí me recuerda la Disputatio XIX el ser humano como una esencia sin... que además puede hacer una cosa, puede hacer la otra o puede no hacer ninguna. O sea, pero esto es la autodeterminación del ser humano, de una esencia que no tiene esencia. ¿Eh? Espíritu, bueno, y eh, el, el hipogrifo violento, ser, ser sin. sin que to, toda la declamación de. que no me la sé. Ser sin matiz, pájaro, pájaro sin matiz, rayo sin llama, eh, ser sin esencia. Pero estos poderes universales pertenecen igualmente al sí mismo, cuidado, eh, o dicho de otro modo, el sí mismo es su realidad efectiva. Son poderes universales que pertenecen, es su realidad. Cuidado, ¿eh? conforme a este momento, lo que acontece es que igual que el mal no es otra cosa que al ir dentro de sí de la existencia natural del espíritu, a la inversa, el bien accede a la realidad efectiva y aparece como autoconciencia existente. Ambas son partes de la autoconciencia. Ambas, ¿eh? No hay uno que constituya y otro que, en todo caso, puede ser alcanzado si Dios nos ayuda. ¿eh? Lo que dentro del espíritu puramente pensado solo está indicado como llegar a ser otro de la esencia divina como tal, aquí se aproxima a su realización para el, para el representar. Esta, uh, uh, esta contiene a sus ojos en la automillación de la esencia divina. Esta consiste, a sus ojos... en en la autohumillación de la esencia divina que hace de renuncia de su extracción y de su inefectividad. Al otro, la humillación de la conciencia divina, bueno, sacrificio de Cristo. Al otro lado, al mal, o sea, bueno, lo que dentro del espíritu puramente solo está indicado como llegar a ser otro, este llegar a ser otro, que es el, el bien, <coughs> o sea, hemos, hemos leído. Conforme a este momento, lo que acontece es que el mal no es de otra... No es otra cosa que el ir dentro de sí de la, existen de la existencia natural del espíritu. Toma conciencia de su, de su necesidad. A la inversa, el bien accede a la realidad efectiva y aparece como una autoconciencia existente. Lo que dentro del espíritu puramente pensado solo está indicado como llegar a ser otro de la esencia divina como tal, llegar a ser otro de la esencia divina como tal, aquí se aproxima... Eh, a su realización. El, el, el espíritu puramente pensado es una representación. Pensamos el espíritu, lo ponemos delante y no sabemos que somos nosotros. ¿eh? Solo está indicado cómo llegar a ser otro de la esencia divina como tal. Aquí se aproxima a su realización para el representar. ¿En qué consiste esta realización? Esta consiste, a sus ojos, de la, de la realización para el representar, en la autohumillación de la esencia divina que hace renuncia de su abstracción y de su inefectividad. Al, la humillación de la bueno, la muerte de Cristo, etc. Al otro lado, al mal, el representar lo toma como un acontecer extraño a la esencia de vida. Eh, hay un esterismo, perdón, 879. Al otro lado, al mal, de nuevo Hegel discute conceptos de Jacob Bomey, pero ahora las tinieblas están separadas de la luz y permanecen en el nacimiento extremo dentro de ellas descansa la cólera hasta el día del juicio también en romanos poco adelante en la misma página él también hablará de la cólera este, esta es también una referencia a bombe pero bueno irnos a la cólera a la cólera divina eh, eh, bueno mmm, nos lleva lo dejamos así y dejamos que la cólera divina sea de la, de la película de cuerda. Baja, que soy la cólera divina. Eh, al otro lado, al mal, el representarlo toma como un acontecer extraño a la esencia divina. Pero, la, eh, claro, en el Viejo Testamento la, el mal está, está en Dios, o sea, la cólera divina. Lo dejamos. Comprender que esté en ella misma, bueno, no lo dice, como su cólera que el mal está en la divinidad como su cólera, es el más alto y más duro esfuerzo que hace el representar en lucha consigo mismo. Esfuerzo que, por carecer de concepto, se queda sin fruto. Bueno, dice, ¿cómo va a ser el Dios colérico? O sea, está. Pero bueno, pues ahí tenemos alusionistas en cólera divina. El extrañamiento de la esencia, aquí sí, este, así como nunca me gusta cómo traduce. Eh, eh, un uh, que lo traduce como cancelación y no como cancelación que supera, eh, cada vez que pone extrañamiento es verdaderamente enfrendum y cada vez que dice, o sea, mientras que Jiménez, eh, cada vez que hay en un objetivar, dice extrañamiento, no, no, cuando Jiménez dice extrañamiento es enfrendum. El extrañamiento de la esencia divina está puesto entonces de una manera doble. Vemos la esencia divina extrañada ahí fuera no, 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 y, la, y la desdoblamos también. La hemos alejado tanto de nosotros, el espíritu, lo hemos convertido en, eh, en algo tan extraño que encima y lo, y lo vemos, lo vemos de, esta, de esta forma monstruosa. El extrañamiento de la esencia divina está puesto entonces de una manera doble. El sí mismo del espíritu y su pensamiento simple, son los dos momentos cuya unidad absoluta es el espíritu absoluto. Bueno, aquí no hay monstruosidad, ¿no? O sea, vemos el espíritu y su pensamiento. Fijaos, espíritu absoluto, está hablando de lo que es el espíritu absoluto. ¿Qué es el espíritu absoluto? Es eh, eh, el espíritu y su conciencia. ¿Qué será el saber absoluto? El ser consciente de nosotros de lo que somos, ¿eh? Su estreñamiento consiste en que ambos se dispersan y cada uno tiene un valor desigual frente al otro. Esta desigualdad es por ello doble y se originan dos vínculos cuyos momentos comunes son los que hemos indicado. En uno, la esencia divina vale como lo esencial, mientras que la existencia natural y a sí mismo valen como lo inesencial. Eh, el mundo... El mundo creado o Cristo o, o lo que sea, que deben ser cancelados. En el otro, en cambio, el ser para sí, la autoconciencia, vale como lo esencial y lo divino, simple, vale como lo inesencial. Su término medio, aún vacío, es la existencia, el estar ahí como tal, lo que meramente tienen de común ambos momentos. La disolución de esta oposición, esencia divina, extrañada en dos partes, de, en, conscien en consciencia y autoconciencia, en. Ente y objetivación. La disolución de esta oposición no ocurre tanto por la lucha de ambos. Eh, eh, a ver, un momento. De ambos que están representados como esencias eh, separadas y autónomas. La disolución de esta oposición no ocurre... Es que aquí he puesto un eufemón y no sé por qué. Eh, la disolución de esta oposición no ocurre tanto por la lucha de ambos que están representados como por eh, como esencias separadas y autónomas está en su en su autonomía el el que en sí por su concepto cada uno tenga que disolverse en la oposición misma porque el concepto no admite el concepto es el espíritu eh, eh, es el pensami, es el, la energía que piensa y cada vez que piensa produce y, y, y su forma de ser es pensarse a sí misma incluso. De primeras luchas solo tiene lugar allí donde cesan de ser estas amalgamas de pensamiento y de existencia autónoma y se enfrentan mutuamente solo en cuanto a pensamientos. Eh, esto sigue. Drill 145. Voy a Dri, porque si no me alargaré muchísimo y tenemos solo 15 minutos 145 la resolución de esta oposición no se logra mediante tal 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 mientras haya solo oposición gegensatz no hay solución posible no se produce la superación aufhebung nos encontramos con una mezcla de pensamiento y ser ahí base. en el ámbito de la, es el ámbito de la representación postelum, que es el propio de la religión Dios padre el hijo lo que piensa el mundo creado, el Dios espíritu, Dios humano, Dios ser humano, Dios hecho hombre. Este ámbito debe ser superado. La oposición deviene contradicción y con ello superación. A ver que en el ámbito de la representación aclara más, aclara más este. En el ámbito de la representación la enajenación aparece como un obrar libre cuando realmente es una necesidad del concepto. ¿eh? Pues lo simple es lo que se enajena a sí mismo, lo que va a la muerte y con ello se reconcilia a sí mismo con la esencia absoluta. Con lo cual, no sé si estoy leyendo, perdón, me detengo porque antes hay que leer esto que viene aquí. Eh, y reconcilia esencia absoluta consigo mismo. Pues creo que estábamos aquí, eh. lo que toca ahora es esto. Pues este movimiento, ¿no? ¿Es esto? ¿O me estoy saltando líneas?
1: Pues ¿Dó, este. ¿dó, movimiento... ¿dónde, dónde, dónde dices
0: Ahora yo creo que tendría que leer, pues en este movimiento se presenta como espíritu. La esencia abstracta se ha hecho extraño. Esto no, la, no lo había leído, pero no sé si lo de arriba lo había leído. Pues lo que leo... Sí, creo que sí, ¿no? O sea, yo sí que había leído esto que... Pues que... El... Eh,
1: eh, ¿Te habías... Joaquín?
0: Sí. ¿Te habías quedado? No te... Estás, estás cerrado de micrófono. Has cerrado el micrófono, Antonio. Has cerrado el micrófono, Antonio. Ahora, vale. Digo,
1: eh, me parece que es el apartado que empieza la disolución de esta oposición.
0: Sí, no yo, yo creo que, la, que te has quedado la, ahí también, sí. La dis, a ver.
1: La disolución.
0: De de, esta... el, primer,
1: el segundo párrafo de la Tío. 881, Joaquín. El segundo
0: párrafo. 8.8.1, página 8.8.1. Sí, 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 pero no, no me sitúo, y, y ya sé que está, no, pero yo he leído mucho trozo de este, de este esta, estoy...
1: No, han ha, ha leído el extrañamiento, el anterior lo han leído todo.
0: No, 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 ya lo sé, estoy en el de la disolución, pero no sé si, eh, eh, el, el, claro, si, eh, y, si he leído algo más... O sea, estaba, esto no, representa no. como una actividad libre y voluntaria, que es la, hacia la mitad del texto. Si lo has leído,
1: yo pensaba que estabas leyendo a, a otro. Ah,
0: pero, pero Yo también, la, pienso, ah,
1: como, yo también pienso, pienso como Antonio. Yo me he quedado aquí También. Yo también ¿Dónde? pensaba que estaba leyendo. En la disolución a
0: la disolución. La disolución de esta oposición. Sí, Vamos yo me he quedado ahí, sí, sí, sí. La disolución de esta oposición no ocurre tanto por la lucha de ambos, eh, Dios padre, Dios hijo. El mundo, eh, eh, la conciencia y la autoconsciencia, ¿eh? como es que, 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 que son eh, el, el espíritu, es conciencia y autoconsciencia, pero en representación eh, en la religión colocamos la conciencia productiva, Dios, y la autoconsciencia de sí mismo en la, en la otra persona. La disolución de esta oposición no ocurre tanto por la lucha de ambos, que están representados como esencias separadas y autónomas, está. En su autonomía, la disolución de esta separación el es, va a avanzar por ahí. Está en su autonomía, el que en sí, por su concepto, cada uno tenga que disolverse en la oposición misma. De primeras, la lucha solo tiene lugar allí donde ambos cesan de ser amalgamas de pensamiento y de existencia autónoma, que intenta. ¿Por qué amalgamas? Porque cogemos a Dios Padre, cogemos a Dios Hijo, el uno es en la consciencia. Y los juntamos y creamos la trinidad y hacemos una amalgama, cuando en realidad son dos momentos de lo mismo. Dos, la lucha de amalgamas y de subsistencia autónoma y se enfrentan mutuamente solo en cuanto a pensamientos. Tiene que, para, la solución tiene que venir superando esto. Pues entonces, en cuanto a conceptos determinados, son esenciales, esenciales solo dentro de la referencia de contraposición, Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu, mientras que no, no vemos el Espíritu, mientras que en cuanto a autónomos tienen su carácter de esenciales fuera de la, de la contraposición. Eh, solo los podemos entender como, bueno, fuera, como autónomos eh, y como carácter de, esencial fuera de esta contraposición, con lo que su movimiento es el movimiento libre propio de ellos mismos. No, está, no están ensamblados, están Dios Padre con su papel, Dios Hijo. E igual que el movimiento de ambos es el movimiento en sí, porque hay que examinarlo en ellos mismos, así también lo que, se, lo que empieza el movimiento es aquello de ambos que está determinado como lo que es en sí frente al otro. Esto se representa, cuidado, seguimos en representa, ¿eh? como una actividad libre y voluntaria, pero la necesidad de su exteriorización reside en el concepto de que lo que es en sí, que solo está determinado en la oposición, precisamente por eso no tiene verdadera consistencia. Lo que es en sí como oposición no es verdad. Aquello pues que le otorga vigencia no es el ser para sí, sino no es... perdón pues aquello pues que le otorga vigencia no es al ser para sí, sino a lo simple en cuanto la esencia es lo que se despoja de sí mismo y se exterioriza, se encamina a la muerte. Repito, aquello pues que le otorga vigencia no, no al... Es que estoy leyéndolo ya mal. Precisamente por eso no tiene verdadera consistencia. Aquello pues que le otorga vigencia no al ser para sí, sino a lo simple en cuanto a esencia, sino a lo simple en cuanto a esencia, es lo que se despoja de sí mismo y se exterioriza. Se encamina a la muerte y por medio de ello reconcil reconcilia a la esencia absoluta consigo misma. Es la praxis, eso, la, la acción, el proceso. Ahí, como hay proceso, no una persona otra persona, momentos distintos es lo que reconcilia todo pues este movimiento movimiento decía que el espíritu es un movimiento se presenta como espíritu el espíritu es este es mover es praxis es hacer la esencia abstracta se ha hecho extraña así tiene existencia natural y una realidad efectiva con carácter de sí mismo este su ser otro o su presencia sensible son retomados por el segundo hacerse otro y quedan puestos como auge cancelados y asumidos, como universales. Con ello, este movimiento, en... en este movimiento, la esencia ha llegado a serse ella misma. La existencia inmediata de la realidad efectiva ha dejado de serle una existencia extraña o exterior, en tanto que es existencia augeum, cancelada y asumida, universal. Por eso, esta muerte es su resurrección como espíritu. Ahora vamos a leer Adri. A ver. Aquí está. Es, incluso vamos a leer el párrafo anterior. La, resol, la resolución de esta oposición no se logra mediante la lucha. Esto lo, hemos, lo acabamos de leer, ¿no? ¿Eh? No, no vale el. Bueno. Dice, mientras, mientras haya solo oposición, no hay solución. No se produce la superación aufgenum. No, nos encontramos una mezcla de pensamiento y ser ahí. El pensamiento divino y lo concreto puesto Es el ámbito de la representación propio de la religión. Por una parte Dios, pensamiento y por otra parte Cristo, ser ahí, acción. Este ámbito debe ser superado. La oposición diviene contradicción y con ello superación. En el ámbito de la representación, la enajenación aparece como un obrar libre, como un realmente, cuando realmente es una necesidad del concepto. Eh, en la religión sería un acto, en la religión el que di, Dios envía a su hijo parece una decisión, parece una decisión del, de, divina, de ese ser que se llama Dios. El que exista la humanidad, el que exista, la creación, en que el espíritu haya bajado al mundo, no es una decisión del espíritu. Es el espíritu. Somos el espíritu. No es el espíritu por allí. Dios por allí... Eh, eh. El, el enam, en, el, en el ámbito de la representación, la, entre comillas, en la generación, o sea que el espíritu está en el mundo, parece como un obrar libre. Cuando realmente el que el mundo se... En, interior a Dios, al Espíritu, es producto del Espíritu desde toda la, desde toda la eternidad, cuando realmente es una necesidad del concepto. Pues lo simple, lo simple es lo que se enajena a sí mismo, lo que va a la muerte y con ello se reconcilia a sí mismo con la esencia absoluta. Eso es la última frase de lo que hemos leído. Con lo cual se presenta como Espíritu, con lo cual se presenta como Espíritu, pero esto es, esto es la visión representativa. La esencia abstracta se ha extrañado. Tiene ser ahí, natural, y una realidad de sí misma. Esta es frase de lo que hemos leído, Repite lo que hemos leído. En la, representación, en la representación, el ser ahí, natural del espíritu, el Jesús histórico, es un acontecimiento histórico que podría no haber acontecido. En realidad es una necesidad del concepto. Es su particularización. Es la historia. Es la realidad. El mundo existe. Lo ha producido el concepto. Nosotros existimos, somos producto del, del espíritu, somos productores además porque somos el propio espíritu. En su ser otro o su presencia sensible, es este su ser otro, este su ser otro, este desoblamiento, esta objetivación o su presencia sensible es revocado por el segundo devenir otro y puesto como superado o como universal. De este modo, la esencia ha devenido la muerte de, la muerte de, de Cristo en, en la representación. De este, de este modo, la esencia ha devenido sí misma, vuelve a sí misma. El ser ahí inmediato de la realidad ha dejado, ha dejado de ser un ser ahí extraño. Al, al ser superado, universal, a ver, la esencia ha devenido El ser ahí inmediato de la realidad ha dejado de ser un ser ahí extraño, al ser superado universal. Esta muerte es, por tanto, su nacimiento como espíritu. Está repitiendo las frases que hemos de leer. Hegel se está refiriendo directamente a Jesús de Nazaret y a su superación como Cristo después de muerto. El Jesús histórico es la presencia sensible de la divinidad, pero esta solo aparece luego de la muerte en la comunidad creyente. Efectivamente, dice, dice Drip, la presencia esto ya es el siguiente párrafo, pero bueno, la, comillas, la presencia inmediata superada de la esencia. Bueno, vamos, como, es, como él mismo tiene que decir, que para entender lo que acabamos de decir, hay que leer el siguiente párrafo, dice, efectivamente, y pone comillas, la presencia. La presencia inmediata, augeofumunizada, cancelada de ella su media, de la esencia autoconsciente, lo es como autoconsciencia universal. La presencia inmediata, ¿eh? de la esencia autoconsciente lo es como conciencia universal. Por eso este concepto de sí mismo singular asumido, que es esencia absoluta, expresa inmediatamente la constitución de una comunidad que demorándose hasta ahora en representar, de retorna ahora retorna en este punto dentro de sí como como dentro del sí mismo. Con lo que el espíritu pasa del segundo eh, elemento de su determinación, el representar, al tercero, la autoconsciencia. Eh, a ver, la comunidad, eh, una, una vez muere Cristo y resucita, se va, baja el espíritu. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice, cómo ha comentado este párrafo, este párrafo DRI. Efectivamente, la presencia inmediata, ahí tenemos, ¿eh? la presencia inmediata superada de la esencia autoconsciente es esta esencia como autoconsciencia universal. Este concepto, ahora estamos, luego lo comenta, del sí mismo superado, que es esencia absoluta expresa. Por tanto, de modo inmediato, la constitución de una comunidad. Por tanto, de modo inmediato, este concepto del sí mismo superado, que es esencia absoluta, es de modo inmediato constitución de una comunidad que habiéndose mantenido hasta entonces en la representación, retorna ahora, que ha muerto el cuerpo y queda como espíritu, retorna ahora dentro de sí, toma conciencia de sí misma, como el sí, de sí, como al sí mismo. Y el espíritu sale así del segundo elemento de su determinación, la representación. Espíritu como Cristo para pasar al tercer, al tercer elemento, la autoconciencia como tal, la, pero la autoconciencia como la comunidad. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos se dispersan, luego se recuperan, se reúnen, forman una comunidad o comunidades. Estas se mantienen al principio en un puro ámbito de la representación. El paso siguiente es la superación de la representación, la autoconciencia como tal. La superación de la representación de Jesús histórico es necesaria para que haga su aparición la divinidad, la universalidad de la autoconciencia. Eh, eh, la comunidad intersubjetiva que tiene creada por que genera el espíritu. Si consideramos a ver, esto todavía no lo hemos leído. ¿Habéis visto la, la interpretación que hace Dri eh? tan pegada a, la, a, la, a los Evangelios, incluso a los Hechos de los Apóstoles, incluso a la tradición y a la, al mito? Eh? Si examinamos todavía más el modo en que este representar se comporta en su proceso, vemos expresado en primer lugar esto que la esencia divina esto esto que la esencia divina adopta en la naturaleza humana. Lo que viene lo que viene aquí ya enunciado es que en sí las dos no están separadas. ¿Eh? Divinidad y humanidad no están separadas. Igual que al decir que la esencia divina se despoja y exterioriza a sí misma desde el comienzo, que su existencia entra dentro de sí y se hace mala, no se enuncia explícitamente, pero sí está contenido implícitamente, que en sí esa existencia mala no le es algo extraño, el solo nombre de la esencia absoluta estaría vacío si en verdad hubiera algo que le fuera a otro, si hubiera algo caído y separado de ella, si hubiera algo caído y separado de ella. Antes bien, el momento de estar dentro de sí constituye el momento esencial del espíritu. Bueno, es i 31. Yo, yo creo que este párrafo convendría, incluso podríamos dejarlo aquí y, y volver a él. Sí. Sí. A, sí. A, a, desde la, el si examinamos. Sí. Desde el si examinamos, ¿eh? Podemos... Si examinamos, ¿vale? O, Hombre, empiezo, mejor empieza el párrafo. La, la presencia inmediata, de acuerdo. Sí. Pero sí. realmente estoy, estoy agotado, ¿eh? Oye, es, no, me, es, no me extraña. Es, sí. No me extraña. 18 y, y 14, 28. 30, 30, 30, 30. No es no extraño. Es un bandido este. Jueves 1, de febrero.
1: Espera, que cierro la, la grabación.